0: In elke ondernemers schuilt een mooi verhaal. En die verhalen die vind je in deze podcast. Mijn naam is Ronnie Overgoor en welkom bij ZWD-TV.
1: AI dadelijk ook het handboek loonheffingen helemaal van buiten kent. Wat is dan mijn toegevoegde waarde? Dan wordt het heel leuk dat AI de AI gaat trainen. Terwijl nu stel je het aan de chatbot en binnen vijf seconden heb je antwoord.
0: Voor jou als MKB-ondernemer betekent AI een revolutionaire verandering... op het gebied van salaris- en personeelsadministratie. Dat is de mening van de directeur van Loket.nl en hij is mijn gast. Welkom bij 7 TV. Ja, Mark, van harte welkom. Ja, dat, volgens mij vind jij dat, hè? dat het een revolutionaire verandering is. Hè?
1: Ja, absoluut. Ja. absoluut. Uh, maar is het geen hype? Nee, ik denk uh, dat we heel lang hebben gedacht van AI... Van, ja, dat zal allemaal wel, het toekomstmuziek, uh, ja. wat is nou de toepasbaarheid? Mm -hmm. uh, maar het moment waarop we zien dat de toepasbaarheid is, is wel aangebroken. Ja. Dat, en dat zie je eigenlijk met, uh, de, nou, dat is voor iedereen bekend, hè, met de introductie van ChatGPT. Ja. Uh, toen het aangekondigd werd, dachten de meeste mensen nog, oké, okay, wederom, leuk, maar wat kun je er nou mee? Mm -hmm. Maar ze zaten in twee maanden tijd op, uh, wat was het, 10 miljoen... Uh, ja. Gebruikers ja. en op dit moment hebben ze 1,5 miljard keer dat hun website bezocht wordt per maand. Ja. Dus de de, de, het moment van hype en toepasbaarheid, uh, van, ja, ja, de precies. hype is voorbij, toepasbaarheid maar, ja. is, uh, is gekomen. Ja, ja dat merk ja. ik
0: ook. Ik, ik vond het leuk, ik las een onderzoek van, dat, dat instituut zou jij waarschijnlijk kennen, het Nederlands Instituut van Register Payroll Accounting, de NIRPA, ja. die quote, waarin andere beroepsgroepen kunstmatige intelligentie vaak als een bedreiging wordt ervaren, zien salarisprofessionals het als
1: kans. Uh, herken jij dat? Ik... Ik denk dat beide waar is. Uh, uh, ja een kans. De, dus uh, in de wereld van de salarisprofessionals, de grootste uitdaging op dit moment is gewoon personeelstekort. Uh, en dat komt omdat er nog steeds heel veel uh, naast de specifieke kennis die nodig is, want het is een hoog, uh, hoge mate van kennisberoep. Ze moeten continu op de hoogte blijven van alle wisselende wet- en regelgeving. En dat is vrij ingewikkeld.
0: Ja, en, het wordt, en die
1: veranderingen worden niet minder? Nee, het wordt ook niet minder. Dus nee. het wordt steeds ingewikkelder. Ja. Uh, maar tegelijkertijd zit er nog heel veel handwerk in wat zij doen. Mm. Uh, en dat is precies waar AI eigenlijk een kansen biedt... om heel veel eenvoudig werk, simpel werk uh, weg te nemen. Dat mm. zagen we eigenlijk al met robotics. Maar AI maakt die robotics eigenlijk intelligenter. Ja. Uh, maar ook de basiskennis... Uh, kan ook veel makkelijker door AI nu gedeeld worden met, uh, ja. met anderen. Ja. Dus ik denk dat er heel veel efficiëntie te behalen is door AI slim in te zetten. De angst die er altijd een beetje zit is, maar als de AI dadelijk ook uh, het handboek loonheffingen helemaal van buiten kent, ja. wat is dan mijn toegevoegde waarde? En ja. die vraag zal altijd blijven bestaan. Is dat Je krijgt wel een shift in waar je... Waar je focus ligt.
0: Ja, want, want laten we eens kijken laten we het eens concreet maken: AI en anders even vertalen naar. Want even misschien slim voor de kijkers die denken: wacht even, loket.nl.
1: Ik ken die organisatie niet. Misschien even heel kort wat jullie precies doen. Ja, loket.nl uh, is een uh, softwarebedrijf, uh, maar eigenlijk meer dan dat. We, we, we zijn onderdeel van de Van Spaandonk groep. Uh, van Spaandonk is een organisatie die al uh, meer dan 100 jaar bestaat okay. en zich inzet voor het MKB in Nederland. Uh, samen hebben we eigenlijk één missie en dat is oplossingen voor grote bedrijven beschikbaar maken voor het MKB. Dus daar zijn we continu over na aan denken hoe maak je dat nou toepasbaar en betaalbaar voor het MKB. En binnen loket.nl doen we dat voor salaris en HR. Dus uh, met onze software uh, kunnen MKB'ers salarisbetalingen doen, maar ook hun HR ...zaken goed regelen voor hun personeel.
0: Ja. En werk, wer, werkt jullie software? verkopen jullie software, verlicenseeren zeg maar, jullie de software... ...rechtstreeks aan MKB'er of aan salaris, zeg maar accountkantoren? Of ja, hoe werkt dus dat? wij
1: werken samen met accountkantoren. Dus wij hebben meer dan 350 kantoren waar wij mee samenwerken. Dat zijn echt onze partners uh, en samen bedienen wij... Ja, precies. Uh, zij gebruiken jullie
0: software en zij werken voor de MKB'er. Dus ja. En dat betekent dat afhankelijk van wat de MKB'er zelf doet... ...hij of zij ook te maken krijgt met loket.nl. Ja, met de software. exact.
1: En dat doen we ondertussen voor 140.000 werkgevers in Nederland. Dus we zijn binnen het MKB marktleider. Ooit begonnen in 2005. Dat is wel leuk, want dat is een tijd die vergelijkbaar is met deze AI-revolutie die nu ja. plaatsvindt. En in de jaren gegroeid tot eigenlijk de grootste speler binnen het MKB.
0: Is er concurrentie?
1: Zeker. Zeker. Ja, veel? <laughs> nou, dat is, uh, zijn dat grote spelers dan de bekende ja, dat grote spelers? Ja, maar er zijn op dit moment twee partijen die de markt wel domineren. Ja. Ja. Okay. We gaan ze niet noemen natuurlijk, hè? Nee, natuurlijk niet. <laughs> Heel
0: goed. Hey, laten we eens een paar concrete dingen die, die ik zie op het gebied van AI als het gaat om SaaS-achtige bedrijven die ze toepassen. En dan wil ik eens kijken of, of jullie er wat al mee doen en dan ja. zal ik misschien nog wel wat dingen vergeten. Uh, laten we beginnen met chatbots. Passen jullie dat al toe?
1: Ja, zeker. Alleen uh, wij noemen het eigenlijk geen chatbot. Yeah. Uh, liever niet, omdat chatbot insinueert naar uh, de chatbots zoals we ze kennen. Namelijk, daar zit er waarschijnlijk iemand, nog iemand achter die antwoord geeft. Of yeah. uh, er zijn voorgeprogrammeerde antwoorden die je krijgt. Dat yeah. is wat, hoe we chatbots kennen. Yeah. Dus wij noemen het eigenlijk een digitale assistent. Yeah. Uh, die hebben wij al geïntroduceerd uh, op basis van uh, de algoritmes van ChatGPT. Dus wij gebruiken oh, daar... Okay. Van, vanuit Microsoft Azure hebben wij toegang tot al die technologie. En wij hebben eigenlijk tegen die uh, ja, eigenlijk de functionaliteit gezegd, vergeet even alles wat je weet van het internet. Want anders dan gaat Word. er gehallucineerd worden in de antwoorden. Dat is niet de bedoeling. Ja. We willen dat je heel specifiek het handboek loonheffingen gaat leren. En dat zijn uh, meer dan 350 pagina's, dus met uh, complexe wet en regelgeving. En daar hebben we op getraind. Uh, Hoe lang was je daarmee bezig? Het bouwen... Drie seconden? Of, nou, of het bouwen, hoeveel? bouwen niet zo lang. Want dan
0: bouw je in feite een aap, in feite maak je een, een van, van een soort generalistische ChatGPT, maak je een specialist.
1: Ja. Okay. En, en dat kun je dan doen of buiten je applicatie, dan ben je heel snel klaar. Maar wij hebben wel voor gekozen, het moet in onze applicatie zitten, want onze gebruikers willen we graag laten de interactie in onze applicatie laten en daarmee ook de informatie in ons domein laten. Dat is het gevaar van ChatGPT, is dat. Alles wat je erin zet, ligt ook op het internet. Ja. En dat en dat, dat je... is in de wereld van salarissen, willen we dat niet. Nee. Dus het blijft allemaal binnen ons eigen domein. Daarom hebben we het ook in loket.nl ingebouwd. En
0: hoe lang heb je dat eraan gewerkt?
1: Eigenlijk om het te bouwen een week. Ja. Dat geeft aan hoe snel je dus kan gaan op, uh, op deze technologie. Ja. Als je ook zelf zeg maar, een moderne uh, uh, infrastructuur hebt. En die hebben jullie? Zeker. Ja. Um, de truc komt in het trainen. Want Je ja. moet zo'n AI wel leren. Uh, ja, hoe, het hoe doe je dat dan? Is dat dan moet je me dan letterlijk voorstellen dat je loopt de prompten
0: van Hé, hey, gast? Het is niet goed en uh, het moet zo. Ja, of hoe?
1: We hebben eigenlijk ingebouwd, we hebben na een aantal uh, gebruikers al gelans, uh, gelanceerd. Ondertussen hebben we alle kantoren de toegang tot, maar we zijn met een kleine groep begonnen en ja. gezegd: uh, Help ons. Uh, dit is uh, Robin, dat is de naam van onze assistent. Ah, Oké, okay, ja. staat voor robotic intelligence. Ja. Um, genderneutrale naam ook vind ik wel mooi, Robin. Tenminste dat was een hele bewuste keuze. Ja. Want je ziet dat er te veel gekozen wordt voor Siri en vrouwennamen. Terwijl ja. het idee dat een assistent vrouwelijk moet zijn. Ja. Ja. Nou, daar doen we niet aan mee. Nee. Dus het is een, uh, uh, ja, neutraal gebleven. Ja. Uh, ook een klein knipoog naar Robin, de sidekick van Batman. Dus ja. Ja. het is een soort superassistent die je krijgt. Ja. Ja. Um, en we hebben hem gevraagd: ga gewoon alle vragen stellen aan Robin die je wil, maar geef ook feedback. Uh, dus uh, je kan duimpje omhoog, duimpje omlaag. Bij duimpje omlaag geef ik aan, waarom is dit antwoord niet goed? En wij hebben met onze specialisten steeds gekeken... naar oké okay, waarom is dat antwoord niet goed? Wat gebeurt er dan? Oh, hij pakt de verkeerde sectie op of hij heeft niet helemaal begrepen... dat dit percentage wel hetzelfde percentage is... maar over een ander onderwerp gaat. En zo train je eigenlijk je AI uh, naar een bepaalde accuraatheid. Zodat ja. dus je op een gegeven moment kan zeggen... nou, nou zit die op 75% van alle antwoorden die die geeft zijn goed... En nu gaan we langzaam de overstap maken. En dan wordt het heel leuk dat AI de AI gaat trainen. Dus dan hoeven we het niet meer zelf te doen. Maar dan kan hij zelf aan de hand van bepaalde scores die hij kan genereren zien. Of hij de goede antwoord aan het geven is. En zo wordt hij steeds slimmer, slimmer, slimmer. En hoe accuraat is hij nu al? We zitten nu in de buurt van die 75 procent. Oké. Okay. Ja, maar we willen hem natuurlijk wel ook krijgen. Nou, het,
0: het, het, want ik ben benieuwd. Want het, het enge lijkt me wanneer het moment komt. Dat je hem echt vrij kan laten. Want ik heb, ik ja. werk, werk er zelf ook veelvuldig mee. En uh, in mijn geval uh, uh, maakt hij bijvoorbeeld samenvattingen van een gesprek. En dan krijg ik bijvoorbeeld een aantal. Dus van Dit zijn de belangrijkste uh, dingen die je mee kan nemen in dit gesprek. En dan uh, vanaf dit gesprek maakt hij vijf punten. En denk, oh, dat is heel mooi. Maar dan zit er ook tussen van. Uh, ja en Mark vindt vooral friet speciaal heel leuk. Ik, ja. ik chargeer het nu een klein ja. beetje. Maar dan zit er in één keer een regel tussen. Dan denk ik van. Hoe kom je hier nou bij? Ja. Weet je wel? Nou, nou is dat in mijn geval nog niet zo'n ramp. Maar als het gaat uh, om jouw context... Ja. Het moet natuurlijk wel... Die 16% moet wel kloppen. Of ja. die, uh, wanneer is het moment dat jij echt kan zeggen... Dat die
1: controle kan eraf en het klopt gewoon? Ja, de, 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 de vraag is... Want als je nu uh, kijkt naar ChatGPT... Ik denk dat er zitten miljoenen prompts per dag. En ja. nog steeds komt er af en toe informatie uit... Die gewoon niet klopt. Dus nee. de vraag is... 100% ga je denk ik nooit bereiken. Nee. Um, daarom zit er ook vaak en dat is het mooie want dat leert de uh, assistent ook op een gegeven moment zegt hij ook dit is het antwoord mijn advies is om toch even te checken ook bij een ja, ja. Uh, expert dus ook twijfel dus, kan dus, die, dus, dus uh, hij dus als hij ziet dat mijn zekerheidsscore is te laag dan geeft hij vaak aan win ook even advies in bij een uh, expert dus dat is best wel intelligent maar ik denk dus dat je in heel veel gevallen uh, al echt uit de voeten kan ermee maar je moet wel blijven beseffen het is en blijft uh, ja. Computertechnologie, ja, computertechnologie en geen mens. Maar nee. wordt die
0: uiteindelijk beter dan de mens?
1: Uh, het is vooral sneller dan de mens. Ja, dat Want we zien zo. nu, als, uh, als een uh, klant een vraag heeft... of een werkgever zit met een bepaalde vraag... oh, ik heb deze situatie van mijn medewerker... Uh, mag ik nu dit wel of niet uitbetalen? Dan gaat hij vaak naar uh, een accountskantoor toe... en moet die vraag stellen. Maar voordat je dan je antwoord hebt, dan ben je wel weer even verder hetzelfde is soms komen vragen bij ons binnen. Ja, en dan moet je eerst een ticket inschieten of je moet bellen. En dan... Terwijl nu stel je het aan de chatbot en binnen vijf seconden heb je antwoord. Ja. Dus dat is ook de afweging tussen snelheid uh, ja. en accuraatheid. Ja. Uh, maar tegelijkertijd is het voor ons, het, het is ook het begin. Dus, dus we hebben nu het handboek loonheffingen gepakt. omdat dat we zien, dat is gewoon in de wereld van salarissen, is dat een heel belangrijk document. Mm -hmm. uh, de, te, de ultieme test voor ons is, dus we willen straks uh, Robin pdl-examen laten doen. En dan moet hij zijn pdl-examen halen. Als hij dat haalt, dan zit je op het niveau van een salarisprofessional. En ook een salarisprofessional zit er wel eens naast. Hè. Dus die ja. heeft ook nooit 100% ja, hoe, correcte hoe, antwoorden. Hoe zit
0: het met vertrouwen aan gebruikerskant hè? van... Uh, uh, in mijn geval, als ik mijn boekhouder wat vraag ik, ja, ik vertrouw die gast blind als hij zegt, je moet linksaf, dan ga ik linksaf en als hij zegt, je moet dat doen, dan doe ik dat uh, hoe is die perceptie van mensen die nu
1: die tooling gebruiken vertrouwen ze Robin? Um, ik denk dat dat nog wel moet groeien mm. en dat, we daar, ja, dus dat dat tijd nodig heeft uh, en ook gebruik nodig heeft en dat je ook ziet van de antwoorden die komen, die, die kloppen ook en die mm. zijn ook logisch de vraag is wel, maar dat is ook, hè, we, hebben, we staan aan de vooravond van, uh, van wat AI allemaal kan betekenen, is of deze richting ook de richting is waarop het straks de meeste waarde gaat bieden. Want misschien, omdat er altijd toch omheen blijft, het zijn wel salarissen, het moet wel kloppen, dus er moet ja. altijd nog een controleslag komen, zijn we ook aan het kijken van dit hebben we nu gedaan, maar wat zijn de volgende stappen? Want we kunnen namelijk uh, Robin <coughs> ook alle informatie geven over loket.nl. Alle kennisartikelen die we ooit geschreven hebben. Alle documentatie die we hebben over hoe onze software gebouwd is. En vervolgens weet Robin exact hoe loket.nl werkt. Ja. Dus die kan ook gaan uitleggen, uh, trouwens, wat jij nu vraagt. Dit is waar je dat kan regelen. Ja. Uh, en dat is het mooie van onze technologie. Je vroeg, hebben jullie dan de moderne technologie? Nou, dat is het uh, leuke van onderdeel van loket.nl zijn en onderdeel van Verspaandonk. Uh, want wij zijn een, een stichting. Met een lange termijn visie. Dus wij maken af en toe wat onorthodoxe keuzes. Je bent een stichting. Ja, dus we hebben geen eigenaren, geen winst, winstoogmerken. We, wij werken echt vanuit een duidelijke missie. Mm. Uh, en dat betekent dat we altijd op de lange termijn kunnen denken. En dus ook bepaalde investeringen doen. Waarvan we op dat moment denken, nou dat kost wel veel tijd en geld. Mm -hmm. Maar is voor de lange termijn ja. verstandig. Ja. Zo hebben wij vier jaar geleden besloten om onze software helemaal opnieuw op te bouwen. Dus op de laatste technologie, dus alles is bij ons uh, nu API-based. Ja. Dus elk veldje in de applicatie kun je met een eigen unieke API aanspreken. Mm -hmm. Dus de volgende stap die wij zien, en daar wordt het echt leuk, dan ga je de, de generatieve AI koppelen met veel slimmere robots. Is dat als ik vraag, uh, heb ik recht op verlof omdat mijn zus gaat trouwen? Dat de AI niet alleen zegt tegen jou, uh, oh ik heb even gekeken in de regelingen, daar krijg jij uh, 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 geen verlof voor, maar je kan wel een dag vrij nemen Dat ik dan zeg, oh maar dan wil ik graag die datum vrijnemen. En dat, dat, uh, dat de AI al ja. kan aangeven, oh ik heb even gekeken, je hebt nog zoveel uur beschikbaar. Ja. Oh nou, dan vraag het me aan. Oh nou, heb ik gedaan voor je. Ja. Veel succes. Of wens je fijn uh, dag. Ja, ja, jij maakt mijn lijstje daar, helemaal... Daar ja. gaat het naartoe.
0: Ja, want ik had mijn lijstje al van hè, chatbots had ik. Nou, jij noemde het... Uh, mijn tweede was knowledge assistance. Nou, dat is in feite dat wat, is je, wat, dat is. Is wat het voor jou ja. nu is. En mijn derde punt was automated tasks. Nou, en dat is wat je eigenlijk... Dat is zeg maar de volgende stap. Dat ja. dat ding gewoon echt zelf taken gaat uitvoeren.
1: Ja, ja en, da en, en, en dat is waarom ik er zo enthousiast over ben. En waarom ik ook denk dat... Uh, je vroeg, is het een hype of, of is het meer? ja. Ik dicht het eigenlijk dezelfde waarde toe als uh, de komst van het internet. Ja, ja ik ook. Ja. Uh, want de komst van het internet heeft hoe wij werken radicaal veranderd. Ja. Uh, en daar zie je ook in, eh, loket.nl heeft een uh, rijke historie. We zijn in 2005 gestart. Uh, en eigenlijk op, op basis van een technologische kans die er lag, hebben wij gezegd, wat nou als we in de salariswereld, dat bestond nog niet, een, een softwarepakket bouwen dat 100% Web-based is. Was er nog niet. In 2005? 2005. Dus dat zijn we gaan bouwen. Uh, dat is altijd spannend, want toen liepen we heel erg vooraan. Je had al wel volledige web-based applicaties, maar niet in salarisland. Ja. Nou, dan moet je dus op zoek naar klanten die daarin geloven.
0: Ja, en het is ook weer niet de meest vooruitstrevende branche, heb ik het idee? Of nee, wel? Dus
1: er was, werd best wel conservatief op gereageerd. Ja, terecht van, overigens, want ja.
0: je praat natuurlijk echt, ja, ja. het moet allemaal werken en kloppen.
1: Maar we hadden toen wel al gezegd, van, maar als je deze stap maakt... Dit gaat je 30% meer efficiënt maken. Hmm. En dat is uiteindelijk ook gebleken. Hè? Het is denk ik wel tussen de 30 en de 50% meer efficiënt gebleken. Ja. Ja, en dan moet je echt op zoek naar je eerste klant die erin gelooft. Die ja. hebben we gevonden. Dat was voor ons was dat BDO die zeiden, wij willen ook die, met jullie die kant op bestarten. Ja. En dat is eigenlijk het begin geweest van uh, de reis die we hebben die we hebben doorgemaakt. Voordat
0: iedereen het cloud based noemde, waren jullie er Waren we daar echt mee? Ja.
1: Uh, eigenlijk de eerste die dat op Salarisgebied hebben gedaan. Ja. En je zag ook echt dat dat. 30 tot 50 procent efficiëntie heeft opgeleverd. Ja. En dat en, is
0: je strategie nu met AI eigenlijk precies
1: zo ja, Eigenlijk wel. zie je nu dezelfde kansen. Want als je dus bedenkt dat... Uh, we, we spreken heel veel gebruikers. En die geven ook aan... In de, die op de administratieve afdeling werken. Dat kan of op salaris zijn of op HR of, of financieel. Mm -hmm. en die geven ook aan... Ik, ik sprak iemand en die zei... Ik denk dat ik 12 uur in de week kwijt ben... met het beantwoorden van vragen. En eigenlijk... Geen ingewikkelde vragen. Vragen die ik liever niet zou willen beantwoorden. Maar ja, ze komen wel binnen, dus ik moet er iets mee. Dus als je die vragen allemaal kan wegnemen door een goede virtuele assistent voor je medewerkers, dan komen al die vragen die komen niet meer. Dat betekent dat jij je tijd kan spenderen aan dingen die veel belangrijker zijn. Maar ook voor die medewerker, ik heb het wel eens vergeleken als je... Stel, je moet naar een klant toe. Je hebt een leaseauto, maar die staat bij de garage. Je moet naar een klant. Je besluit, ik gebruik de trein. Nou, dat is op zich een hele makkelijke keuze snel gemaakt. Ja. Maar dan zit je in de trein en dan denk je... Hoe werkt dit? Ja. Mag, mag dit eigenlijk? Ja. Mag ik dit nou declareren, ja of nee? Nou, dan moet je de dag daarna, als je op kantoor bent... bij die persoon langs, moet je dat vragen. Die gaat dan denken, had nou een, wacht, had hij nou een leaseauto? Moet ik even opzoeken. Wat is ook alweer de regeling? Nou, uiteindelijk krijg je dan te horen, het mag, je mag het indienen... En dan begint het hele declaratieproces van... Nou, als je geluk hebt, heb je een app ervoor. En anders moet je je bonnetje scannen. En dan moet je dat indienen. En... Ingewikkeld. Nu kun je, terwijl je in de trein zit... En daar gaat het dus naartoe... Kun je gewoon aan je assistent vragen... Heb ik recht uh, op een onkostenvergoeding? Mm -hmm. En die weet meteen dat jij een leaseauto hebt. Die nee, weet, weet meteen, dit weet is de regeling. En die zegt, ja hoor, ja. dat mag. Ja. Oh, scan je je bonnetje... En dan hoef je niks meer in te voeren. Want daar gaat het vaak mis want dan staat de datum weer verkeerd, krijg je, krijg je hem weer teruggestuurd. Maar de assistent leest gewoon het bonnetje. Ja. En die ziet, oh, dat is van de NS. Dus de, dit is reiskosten, dit is het bedrag, dit is de datum. Zal ik het voor je indienen? Ja, doe maar. En nee, je ja. bent klaar.
0: Sterker nog, Robin ziet dat je in de trein zit. <laughs> die vraagt alleen maar, is het ja. een
1: zakelijke trip? Dus ja, ja moet ik het kan, regelen ja, voor ja. je? Ja, ja. ja maar, de, maar ja. dat is wel, en dat ja. klinkt echt als toekomstmuziek. Is dat dichtbij? Ja, dat is echt heel erg bij. Ik denk dat wij in de komende uh, uh, maanden eigenlijk van alleen maar kennis al naar het taak gericht te gaan ja. en erop in staat gaan stellen om gewoon vrije vragen voor je te doen. En Dat gaat echt heel snel, geworden. maar dan komt toch de vraag
0: uh, waar veel uh, waar je toch mee moet dealen: dat wat wordt dan de toekomstige rol van? Want hier zitten salarisprofessionals naar te kijken, of misschien mensen die bij een accountskantoor werken of die op een afdeling werken binnen een mkb-bedrijf, die lekker alle salaris aan doen zijn elke maand. Die denken nu, ja, maar jongens, ho even. Uh,
1: wat moet ik dan nog doen? Denk jij dat er een... Uh, uh, wat, wat is de toekomst van de salarisprofessional? Laat ik hem zo zeggen. Ja, ik denk dat er twee niveaus, voor, zeker voor accountscantoor... twee niveaus heel belangrijk zijn. Eén is als je het bekijkt vanuit een partner of fan uh, perspectief. Want mm -hmm. die zien eigenlijk dit jaar... en dat is een boodschap die we van meerdere hebben gehad... dat ze eigenlijk een stop op de groei hebben gezet... omdat ze geen nieuwe klanten kunnen verwerken. Omdat het gewoon te druk is... Binnen de salarisadministratie. Dus op dat niveau is het heel belangrijk om juist hè, die 30 tot 50 procent efficiëntie van naar de cloud te gaan. Ja. Wat als we nu weer 30 tot 50 procent efficiënter worden, ja. in plaats van stapjes maken, nu kunnen we weer echt een sprong maken. En dat betekent dat je gewoon met dezelfde groep mensen veel meer klanten kan gaan bedienen. Maar dus door dat de druk
0: van de ketel. Uh... Ja.
1: Uh, ja, en dat is ook... Werkdruk is denk ik nummer één klacht op veel van die afdelingen ook. Dus die, die, die werkdruk kun je wegnemen, je kan weer groeien in klanten. Uh, voor de salarisprofessional betekent dat heel veel van de handmatige handelingen, het repetitieve werk, uh, en met name, en daar worden ze ook heel gek van, het feit dat dingen verkeerd worden aangeleverd, je dan weer terug moet, moet gecorrigeerd worden, dat, dat is niet effectief werken. Dat is alleen maar achter dingen aan zitten als je dus die... Invoer veel meer bij de medewerker kan leggen. En eigenlijk is het de AI die het meeste van het werk doet. En het komt allemaal foutloos binnen. en Je hoeft alleen maar te controleren. Dat bespaart heel veel tijd. Mm. En dan is het natuurlijk de belangrijke vraag. Wat ga je met die tijd doen? Ja. Nou. ja. En dat is de wens die al heel lang speelt. Dus iedereen wil die stap maken van. Ik, ik wil niet alleen maar administratief ondersteunen. Ik wil advies, ik wil advies geven. geven. Ja. Ik wil waarde toevoegen voor mijn klant. Ik wil op de. Uh, complexe vraagstukken die binnenkomen, daar wil ik goed advies kunnen geven. Maar eigenlijk kom ik er helemaal niet aan toe. Maar dat is echt een. dat is bijna het redesignen van de rol van deze bedrijfstak ja.
0: dan. Hè? Dat is niet een kwestie van dat het een klein beetje verandert. Maar dat betekent eigenlijk eigenlijk zeg je dat wat, als we kijken wat, wat ze nu doen, dat straks over maanden, over jaren, misschien wel 80% van hun werk... gewoon door, ik noem het maar even Robin... vind ik een mooie personificatie ja. van, van AI... die regelt al die shizzle... maar daarmee ontstaat er eigenlijk een compleet nieuwe propositie... die dan vormgegeven moet gaan worden.
1: Ja. En ik denk dat het ook beter is, want wat ik al zei... het is een kennisintensieve ja. sector en een ja. kennisintensief vak. Maar als je ziet hoeveel procent van je tijd... ben je nou echt bezig met die kennis... of ben je bezig met eigenlijk administratie... Ja. Ja dan denk ik dat die balans eigenlijk de verkeerde kant op slaat.
0: Maar dan toch nog één stap verder. Denk jij dan met de... de ik noem jou even de technologie-optimist. Ik, ik heb mm -hmm. Je hebt de technologie pessimist. En ja, ja, die zijn er ook. Ja, technologie-pessimisten <laughs> ja. zijn er ook. Maar eh, laten we jouw optimistische routes even volgen. Dan kan ik me ook voorstellen dat misschien over vijf jaar... dat de techniek zo ver gevorderd is... Dat, dat die ook die adviestak raakt. Dus om de knuppel erin in het op te gooien... gaan we naar een tijd toe dat, dat ja, met alle respect... dat de
1: rol van de mens een beetje uitgespeeld is. Ik denk dat uiteindelijk de rol van de mens nooit uitgespeeld is. is. En dat zie, je, dat zie je nu ook, ze noemen dat altijd, uh, dat ChatGPT gaat hallucineren. Mm -hmm. Maar uh, de werkelijkheid is, ChatGPT is hallucineert continu. Dat is wat hij doet. Dus JetGPT weet namelijk niet wat hij zegt. <laughs> dat, dat is het hele, uh, hij heeft geleerd, deze combinaties komen vaak voor. Uh, en om op zo'n grote hoeveelheid data die informatie te kunnen koppelen... ...daarvan te kunnen leren... ...daardoor komt de output uit die wij met ons brein kunnen interpreteren als... ...oh, dat is echt een, uh, dat is een goed verhaal. Ja, die denkt nou. heeft geen flauw idee of het een goed verhaal is. Die, ma die zegt gewoon, dit is het meest likely zijn, uh, antwoord en scenario... ...op basis van jouw vraag aan mij. Hmm. En, en de ene keer klopt dat, de andere keer klopt dat niet. Maar in allebei de gevallen doet hij exact hetzelfde. Hij hallucineert op basis van wat hij geleerd heeft. Mm. Alleen wij noemen alleen als het fout is, dan noemen we het hallucineren. Ja, ja. Maar eigenlijk is het altijd hallucineren. Ja. Dus ik denk dat die menselijke factor, die blijft altijd. Het echte mens-op-mens -mens contact. Dus dat is het moment dat je de telefoon oppakt, bij een klant langs gaat. Dat, dat echt het interpersonele. Ja. Dat, maar dat is ook waar onze meerwaarde zit. Ja. Het zit hem niet in het inkloppen van cijfers. Het zit hem niet in makkelijke antwoorden of uh, makkelijke vragen beantwoorden. Hmm. Daar denk ik dat, dat dat zul je echt 100% zien verdwijnen. Ja. Maar dan blijft denk ik juist de waardevolle, de contactmomenten, de, de hoge expertise, dat blijft over.
0: Even tot slot, hè. als jij nou uh, adviseur zou zijn, uh, uh, want dat, dat wordt de, de nieuwe rol in, uh, in, in jullie branche. En dan ben je even niet loket.nl, maar je gaat, naar je gaat nou ja, je trouwens wel. En je gaat, uh, twee, uh, twee personen ga je adviseren. Eén uh, is het accountantskantoor, wat voor MKB werkt. En ja. tweede is de MKB-ondernemer zelf. Naar die twee personen, wat was jouw belangrijke advies voor de komende jaren? Ik weet niet of die hetzelfde is, of
1: dat daar een nuanceverschil in zit. Ik denk dat er wel een verschil in zit. Ik denk dat voor de uh, accountskantoren zit het echt over die as van efficiëntie. Ja. Uh, dus uh, om echt die ruimte te creëren om sowieso groei te kunnen blijven doormaken. Maar ook dus je, de werkdruk bij je mensen te verlagen. En vooral de rijkheid van het werk te vergroten. Gaat AI een enorme kans zijn. En zie het ook vooral als een kans en niet als een, uh, als een bedreiging. Hm. Um, voor de werk. De werkgever, komt er nog een interessante andere bij, uh, is wat voor een medewerkerervaring wil je aan je mensen bieden. Uh, want waar ik mij, want ik werk al uh, meer dan 15 jaar zeg maar, in het werkveld van HR uh, op het softwaregebied, mm -hmm. en ik heb mij altijd gestoord aan het feit dat als je met business-applicaties te maken hebt, dan voelt het alsof je terug in de tijd gaat. Iedereen heeft al jarenlang de meest moderne manier van interacteren met zijn telefoon, met de consumenten apps die er zijn. En dan kom je op je werk en dan voelt letterlijk alsof je tien jaar terug in de tijd staat. Ja. Uh, en dat is eigenlijk stiekem nog steeds wel een beetje zo. Want de meeste applicaties die nu gebruikt worden zijn tussen de tien tot soms wel 25 jaar oud. En daar zijn nooit de keuzes gemaakt, ook omdat dat financieel misschien niet mogelijk was of omdat er wel aandeelhouders achter zitten die druk zetten op jouw marges om de boel te vernieuwen. Dus dat betekent dat je blijft interacteren met hele oude technologie. Um, door juist te werken met een partij die deze zaken mogelijk kan maken, krijg je dus de kans om jouw medewerkers eigenlijk consumenten ervaring te geven op jouw werkplaats. Ja, dat is uniek. Dat, dat is bijna nergens. Nee, en dat verwacht die werknemer ook. Ja, het, wordt gewoon, het wordt gewoon employer branding, wordt het. Ja, ja. Het wordt een dus onderscheid. Voor USP, ja. wat ja, echt een USP, als je bij ons komt werken, is dit hoe je dus interacteert met ons als werkgever. En dat zit hem op salaris, zit hem op HR. Ja. Daar kun je gaan toevoegen hoe je dus überhaupt als communicatieportaal richting, uh, richting je werkgever. Er ja, zijn zoveel mogelijkheden. Mm. En dat, dat kan bijna niemand bieden op dit moment. Maar dat is wel de richting die we op gaan. En zeker voor loket.nl, de, de, de richting die wij op willen.
0: Heldere visie. Ja. Wens ik je heel veel succes en heel veel plezier mee. Spannende jaren ja, die absoluut. eraan komen. Ja, ja, leuk. Dank... leuk. leuke jaren. Ja, ja. precies. Hey, ja. Dankjewel dat jij mijn gast was. Ja, uh, het was een gesprek met Mark van Gaal van Loket.nl... in een serie die wij maken over de toekomst van HR. En uh, als je dit zo beluisterd hebt op de podcast... of bekeken hebt op YouTube... dan uh, kun je je voorstellen dat daar nogal wat staat te gebeuren. Wat andere mensen daarvan denken... als je op YouTube zit over twee seconden... twee andere video's die we hebben gemaakt... in dezezelfde serie die we maken samen met Loket.nl. En heb je geluisterd naar de podcast... Jump even naar YouTube, dan kun je daar die serie snel zien. En op beide kanalen abonneer je op 7D TV als je niks meer wil missen. Vind ik super tof en helpt ons ook weer verder. Voor nu. Dankjewel. Hoi!